0: Descubrí que me apasiona realmente trabajar. Entonces fue como un punto clave de decir: Ok, estoy dando mi todo porque me encanta. Me estoy dando mi todo porque seguir, ¿no? Creo que también porque seguir dando mi todo a otra cosa que a lo mejor no va a tener trascendencia mía. ¿no?
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Mariel Cisneros, una emprendedora, creadora y nómada digital, por accidente. Así es como ella se llama, pero yo lo considero más como destino. Los pongo un poco más en contexto. Mariel estudió la carrera de negocios internacionales en el TEC de Monterrey, donde gracias a su hambre por salir adelante, fue que se postuló a un trabajo global en Bogotá, Colombia, en SAP Miller. ...la segunda empresa más grande de producción de bebidas en el mundo... ...donde trabajó por más de cinco años. En su vida profesional, Mariel tuvo tal exposición... ...que se le dio la oportunidad de asumir varios retos... ...teniendo que volver a mudarse para trabajar en distintos países... ...como Ecuador, Rumania, Praga y Londres. Esto hasta convertirse en gerente de desempeño para Latinoamérica. Después de una vida corporativa... Mariel decide darle un giro a su vida haciendo algo que para ella era impensable. Irse a Bali, Indonesia específicamente al cowork llamado Dojo Bali con una comunidad enorme de emprendedores y nómadas digitales. Es ahí que Mariel entiende el poder que tiene el cambio de medio ambiente en la transformación personal y la importancia de crear tu propia marca. Lanzando sus propias marcas que ella nos contará un poco más en el episodio. Sin más, comenzamos. Bienvenida, Mariel. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo, por prestarnos aquí tu oficina para grabar aquí en Saltillo. Realmente te agradezco que, hayamos tenido, que nos hayas mandado ese mail diciendo, oye, me encantaría estar aquí en el podcast. Estás viendo tu historia. Me encantó desde tus inicios lo que has hecho, que has estado en todas partes del mundo viviendo en mil lugares. Y me gustaría que la gente que conoce tu contenido conozca también quién está detrás y todo lo que has luchado por, esta, donde, por estar donde estás ahorita.
0: Gracias, Chema. Gracias por también tenerme aquí. Y me encanta poder transmitir, pues, estas experiencias, pero también información de valor a tu sí, audiencia. Claro. Eh, pero sí, estoy súper contenta de poder estar aquí contigo en este podcast, que me encanta también.
1: Pues vamos a empezar por el principio y como te dije, que conozcan qué hay detrás de todo tu movimiento. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo te describirías?
0: Realmente, en este momento, yo me describo como una persona creativa que a lo mejor en su momento, unos 3 4 años atrás, yo te hubiera dicho una persona lógica. Ahora me considero creativa totalmente, eh, emprendedora y un ser espiritual. Realmente eh, así me podría definir. Pero bueno... Ha sido un cambio de los últimos tres, cuatro años donde ha pasado esta transformación de digo, ok, ahora puedo definirme de esta manera, que a lo mejor hace unos cuatro años no lo pude haber hecho o no, no me pude haber descrito de esta manera, ¿no?
1: Ok, quiero conocer un poco antes de, de pasar a esa Ajá. nueva, Mariel, ¿qué hay antes? O sea, estudiaste en, la, en Monterrey la carrera de administración de negocios. ¿Por qué decidiste ahorita ser creativa si estabas más metido como que en el negocio lógico, que, como tú dices.
0: Sí, realmente a mí me apasionaba. O sea, de hecho, mi carrera me encantó. Salí de estudiar, estudié eh, negocios internacionales, como dices, eh, en Campus Monterrey, en Tecnológico de Monterrey. Y a mí me encantó tanto la carrera, la concentración que hice, salir y conseguir trabajo de lo que había estudiado. O sea, todo fue como un match perfecto. Yo me acuerdo que yo entré esa carrera porque me encantaba pues viajar y uno dice, ok, voy a meterme a negocios internacionales porque voy a viajar.
1: Es lo primero que uno piensa. ¿sí?
0: Cierto, o sea, yo también en su momento yo decía, ok, es, es esto. Y muchos de mis compañeros, eh, pues se da mucho que entran a la industria y a lo mejor se quedan en alguna que otra empresa local o empresa a lo mejor internacional, pero pues dentro de la misma ciudad de Monterrey o pues en mi caso que soy de Saltillo, pues aquí. En mi caso, yo antes de, de, de salir de carrera, ya llevaba unos seis meses buscando internships en el extranjero. Entonces, realmente yo ya sabía al inicio de mi carrera lo que quería y ya sabía seis meses antes que tenía que estar buscando para que se cumpliera, ¿no? Entonces estaba buscando internships en el extranjero para poder tener como esa experiencia internacional, pero laboral que es muy diferente a una experiencia de intercambio.
1: Completamente, ¿no? A realmente
0: trabajar y vivir como en un país, pero ya manteniéndote tú, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba buscando.
1: Antes de, de empezar a buscar, que te viniste, porque tú eres de aquí de Saltillo, uh -huh. te fuiste a Monterrey, ¿ya habías estudiado en algún otro lado?
0: Sí, yo cuando me gradué de prepa -tech, me fui a estudiar a Manchester.
1: Ok, ¿se Manchester de Inglaterra?
0: Ajá, en Manchester, Inglaterra. Fue poco, realmente me fue un verano.
1: Sí, pero eh, ¿por qué lo toco? Por, por el tema de que pues llegas a una nueva cultura muy distinto hace siete años, Monterrey de Saltillo, uh -huh. una vida muy rápida, y me estabas comentando hace rato que ibas de punto A a punto B, para los que vivan en Monterrey, del TEC de Monterrey, que está, por decirlo así, en el sur, hasta García, que estaba hasta el otro extremo. Uh -huh. ¿Eh?
0: Exactamente, o sea, esa fue mi primera experiencia que yo te decía como de, de estrés, porque sí tenía que estar yendo de García a Monterrey, bueno, pues sí, García a Monterrey, pero pues es un extremo a otro y en el tráfico y pues para llegar a clases y luego ir a mis prácticas. Pero pues es como todo un proceso, o sea, al final de cuentas pues todos pasamos por ahí, ¿no? Cuando estamos estudiando también.
1: Exactamente, todos tenemos que dividirnos en Ajá. dos o en tres, porque tienes que dar tus primeros, como se dice, para en el ámbito laboral. Claro. Bueno, empiezas a hacer tu, tu búsqueda de, de, de los internships, pero ahora trabajando, no como estudiante. Cuéntanos.
0: Pues eh, en este momento que yo estoy buscando en el extranjero, pues lo primero que yo pienso es eh, Europa, ¿no? Sí, y como la yo había estado. Exacto, Y como yo ya había estado allá, mi intención era poder regresar a Inglaterra en algún momento, ¿no? Pero bueno, eh, me puse a aplicar a Hungría, a Praga. Eh, fueron varias aplicaciones que mandé pero no me contestaban. Y la única, sin haber aplicado, porque estaba como en un pool de extranjeros, la única que me habló... En ese momento, la única me refiero en una semana, porque al final de cuentas me pude haber estado un mes, ¿no? Claro, en el proceso.
1: Sí, sí no, no, completamente.
0: Eh, fue una empresa de Colombia.
1: ¿Cómo se llama?
0: Que se llama Saf Miller, que Saf realmente Miller. en ese momento ya no existe porque se, eh, la compró AB InBev. Pero en ese momento me habla Saf Miller para una entrevista... Realmente no quedé en esa entrevista. Se lo dieron, de hecho, a un compañero que estaba graduándose conmigo, que estábamos en el mismo pool. Y, y dije, está bien, yo me espero a mi pool de, o sea, a la entrevista de Praga, me espero a los otros internships, porque ya sabía, o sea, que me iba a ir solamente en el momento de cuándo, ¿no? Y a las dos semanas me vuelven a marcar del mismo Sap Miller, o sea, de la misma empresa, para otro puesto totalmente diferente y quedo en ese puesto.
1: ¡Qué increíble! Ya, o sea, primero ni aplicaste y quedaste.
0: Exacto. O
1: sea, ¿Qué te iba a decir? En ese inter que estuviste aplicando, trabajabas en otras empresas, ¿qué estabas haciendo de, por mientras? Para que la gente sepa...
0: Sí, pues realmente yo mientras estaba eh, trabajando en General Electric. General Electric. Sí, okay. ahí es donde hice como mis prácticas y después de mis prácticas, mi jefe de ese momento me dijo, hay una posición... Antes de que te gradúes, la vas a tener para que puedas ya tener como posición dentro de General Electric. Y es lo que estaba haciendo mientras esperaba todo este proceso. Sí, no,
1: no claro. Te dan la. Te dicen, ¿sabes algo? ¿Dónde ibas a, a trabajar? ¿Dónde te están dando el puesto? Perdóname.
0: Eh, para General Electric, el puesto. No no, era... no, no, no,
1: perdóname. En. En SAP.
0: Ah, SAP Miller iba como de Project Manager. En Praga. Um, esa, eh, en SAP Miller es Colombia, en Bogotá, Colombia. Bota, Colombia.
1: ¿Y qué te iba a decir? ¿qué te decía tu familia o qué te decían aquí en un en, bueno, en saltillo que te decían de
0: oye, me voy a ir a Colombia
1: a trabajar?
0: Sí, pues, realmente en ese momento eh, mi papá realmente, o sea, me dejó de hablar como una semana ay, o dos ay. porque fue como no te vas, no te vas, no te vas, pero pues al final yo ya estaba graduada, sí, me si iba me a mantener voy, sola si y sabían que yo había estudiado eso y que toda la carrera lo estaba esperando porque sabían que iba a regresar. Aparte, en ese momento a mí me ilusionaba mucho también porque en Manchester un, tenía como dos grupos, los de Arabia y los de Colombia.
1: Ah, wow. Y los
0: ingleses, pero... Uh. Exacto, pero al final yo decía, no, pero pues yo tengo mucha gente que conozco de Colombia. O sea, realmente no hay como mucho apuro. Sí me fui sola, o sea, realmente no conocía como a nadie que me fuera como a recibir así de que esta es tu casa. Y... Por eso mismo mi papá como, no, no te vas a ir, no te vas a ir, eh, ve cómo está Colombia, porque obvio eso es lo que vemos en, los, en, en, las en las noticias, totalmente, siempre estábamos constantemente viendo las noticias lo malo y en ese momento justo estaba pasando en Monterrey todo... Eh,
1: la ola de violencia que... La,
0: sí, esta ola grande, de hecho cuando yo estaba ahí estudiando en el TEC, eh, fueron como toda este, esta situación fuerte. Y yo, pero pues estamos realmente también viviendo esto aquí. Y a eso ya se calmó. O sea, en Colombia ya se calmó. Claro. Y bueno, yo a lo mejor, no sé si ingenua o joven o con ganas de salir, me fui como tal eh, a Colombia. Y claro que mi papá fue como que te vaya muy bien. O sea, al final, pues... Ni hablar estuve Ni hablar, ¿verdad? era la decisión. Ya me había graduado. Pues me iba con lo que tenía yo del dinero. Y aparte, pues yo iba a estar ganando dinero en Colombia.
1: Claro. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias en Colombia? O sea, tanto en el tema de trabajo pero también como pues ese choque cultural que la gente pensamos, porque yo también cuando viví en Sudamérica antes de que fui a Sudamérica pensábamos que todos éramos iguales. somos, Hablamos español latinoamericanos, pero llegas y es una cultura completamente distinto. ¿Qué nos puedes decir de una chica que se fue sola, entre comillas, a otro país? ¿Cómo, cómo fue tu primer trato?
0: A mí me encantó, sí fue como un shock de que, wow, esto parece como algo más viejo, o sea, eso fue como, <risa> no sé, es como una impresión, ¿no? Aparte cuando yo llegué estaba con muchas transformaciones ahí en Bogotá, eh, estaban saliendo como una situación, pero aparte estaban como poniendo mucha inversión en la ciudad, y no sé, estaban muchas construcciones, Era como una situación, como llegas y dices, ¿a dónde llegué? Algo más viejo, pero a mí me encantó, la gente, cómo se trabaja, eh, aprendí demasiado, porque yo también llegué como con un tono de voz regio, no tan regio, pero de norte, o sea, norteño, y entonces como que mi jefa me acuerdo muy bien y me decía, Mariel, bájale un poquito a la tonalidad y no hables tan fuerte y, ¿Y ese tipo de cosas, ¿no? Y también cuando mandaba mensajes como, oye, al final, ¿será que podemos poner una carita feliz? Porque <risa> ellos no son tan directos. Es como, le dan muchas vueltas a todo. O más que nosotros, a lo mejor. Y entonces sí, es como, ay... Eh, no se vienen como frases, porque pues bueno, ya no estoy allá. Pero sí son frases muy de... Eh, más sweets. Sí, más como... dulces a comparación de las que nosotros usamos.
1: No, y aparte aquí en el norte... Pues hablamos más golpeado y allá de que, ¿por qué me está, porque estás enojado? Así, ¿Cómo lo hables?
0: Así, ¿de que estás enojada? Y yo, ¿no? no así hablo. <risa> no, pero eso, la verdad que me ayudó bastante para poder como bajar a esto, um, pues no bajar, pero sí poder comunicar mejor con ellos, aprender que, cuáles son las palabras con las que me podía pues, transmitir mejor el mensaje, correos, era una forma diferente, las horas de trabajo eran diferentes. Yo venía de trabajar en la industria donde tú entrabas a las seis y media siete de la mañana para dar el primer reporte y salías a las diez de la noche para que realmente todo lo que habías prometido al cliente se fuera no sé ya sabes ...la industria es que se vayan a Hawái o que se vayan a Puerto Rico eh, a mí me, a mí me tocaba hacer como ese ese trabajo en ese momento en General Electric y bueno venía de una cultura de trabajo intensa como somos los Muy mexicanos intenso, sí. y llegué allá y era como más light mucho más light y había vacaciones eso fue como los shocks buenos que yo decía, ok, por ley hay creo que 13 días de vacaciones, si no estoy malo, 15. Sí, 15 días de vacaciones y aquí son 6. Entonces ya era como un plus. Yo me sentía de que, wow, me consienten demasiado. Y aparte son 13 días festivos en el año. Entonces, mm. exacto, ya son casi los, los 30 días, ¿no? Que puedes tener al año.
1: Bien descansado allá.
0: Totalmente. Entonces eso es algo que a mí también dije, ok, esto es bueno. Eh, la gente no es como que se desvive tanto y a pesar de eso pues entregas tu trabajo.
1: Ah, qué padre. Eso me gustó. ¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia?
0: En total fueron eh, siete años, si no estoy mal, pero de base.
1: De base, claro. De base,
0: ajá porque yo llegué a Colombia y esto me da mucha risa porque al, a la semana, a la semana ya mi jefa era como, bueno, te vas a ir como experta de implementación de SAP eh, para esta herramienta. Y ya te tenemos los vuelos para que te vayas a Ecuador,
1: a Guayaquil.
0: ¿Qué? Entonces, exacto llevas o Exacto, me dieron la laptop y vete, porque realmente mi rol era ese. Cuando te contratan es porque vas a implementar todo un proyecto nuevo para Latinoamérica. O sea, no es Bogotá solamente, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo te fuiste a Colo Digo, Ecuador, perdóname.
0: En Ecuador estuve yendo y viniendo ocho meses. Casi
1: creo que ni conociste a tus compañeros, a tu equipo de trabajo y... Hola, ya me voy otra vez Los con conocí,
0: los conocí en Ecuador O sea, realmente mis compañeros, la mayoría pues Iban a, al mismo proyecto, entonces Sí los conocí allá Y fue increíble porque pues estás viviendo Como de expat, en hotel y todo te pagan Y es como que tienes 23 años y Soñada. wow es, es, es el sueño y aparte estás aprendiendo Pero montones eh, Yo me enamoré, de, me enamoré O sea, de ese trabajo me enamoré Y eso fue también como El punto clave que dije, me voy a quedar
1: Sí, no, claro. Estás en una, como tú dices, y más en la carrera que estudiaste, pues a eso te enfocas, de estar viajando, trabajando, y ¿cómo dice? como, ex, expa, como uh -huh. expatriado, perdóname, está con ganas que te lleven de hoteles y todo pagado, y viajas un día, estás en Colombia, otro en Ecuador, y luego te mandaron a Chile, por decir algo.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que más aprendiste en, en esos siete años trabajando en SAP?
0: Eh... La verdad, me volví una persona como muy técnica y, y descubrí que me encanta toda la parte como eh, técnica, pero también descubrí que me apasiona realmente como trabajar. Entonces, creo que también fue como un punto clave decir, ok, estoy dando mi todo porque es me todo, encanta. Sí. Me estoy dando mi todo porque seguir, ¿no? Creo que también porque seguir dando mi todo a otra cosa que a lo mejor no va a tener trascendencia mía, ¿no? Eso fue también como un, un punto clave después de decir, después de esos siete años, decir que okay, voy a empezar algo mío. Eh, pero me llevo mucho la gente. O sea, fue como lo mejor haber conocido a tanta, tanta gente. Ese, haber estado en ese tipo de, de empresa, ese tipo de proyectos, porque al final de cuentas tú te vuelves un consultor interno. Entonces, eh, sí estar... Eh, en constante relación con gente que sabe demasiado, con gente que ha crecido mucho de diferentes países. O sea, yo en un proyecto pude haber estado sentado con 10 países sí. diferentes. Eso es lo que me encantaba del día a día.
1: Eso está increíble. Cuéntame también, me porque creo que me estoy saltando algo muy importante. Sí. Tú también en la misma empresa te mandaron ahora si sí regresaste, no a Inglaterra, pero regresaste a Praga.
0: Sí. Eh, yo cuando inicié en South Miller, yo sabía que tú tenías que estar, no me acuerdo si un año o dos años, dentro de la empresa. O sea, pero ya, sí es un año, pero ya fija, porque yo entré como intern y después al año me contrataron. tienes que estar un año para que ellos te pudieran mover de oficinas. Entonces, yo sí estuve aplicando a oficinas a diferentes, porque mi jefa ya sabía que yo era como esta alma libre, ¿no? Y el primer proyecto que salió que me dijo, o sea, bueno, sí, apliqué antes, ¿no? Pero después eh, de no haber quedado en otras oficinas, mi jefa sabe de un proyecto que va a surgir en Praga, porque en Praga ¿También? va a haber nuevas oficinas, van a mover al equipo de Suiza a Praga, y bueno, un equipo increíble que se iba a mover allá, y me dijeron, ¿te gustaría?
1: ¿No lo pensaste dos veces?
0: Y yo le dije, sí, me acuerdo muy bien que yo estaba, estábamos en una de las oficinas, estábamos entrando como una... Era como una conferencia que habían organizado. Y justo me dice, oye María, me acaban de decir de un puesto en Praga, no sé si te interesa. Y yo, claro, o sea, ¿dónde te firmo? Y, y ese fue como el primer, eh, la primera, el, primer movimiento, uy, el primer movimiento que yo hice de Colombia, de Bogotá, um, a otro lado ya moviéndome con departamento y todo. O sea, Ecuador sí fue... Algo donde yo estuve viviendo mucho tiempo, pues te digo, ocho meses, pero ya Praga era como, wow.
1: Voy a moverme. Ahora vas. me
0: voy a mover ya de continente o no de la zona de Latinoamérica, ¿no? Ya voy a estar en otra zona.
1: Si quieres que no, a, a donde te estás moviendo Ecuador serán cuatro horas, tres horas de vuelo, ahora sí vas a cruzar hasta Europa con un nuevo equipo, nuevos retos, porque pues ya sabías inglés y todo, pero pues ya no vas a hablar tanto español porque pues con la gente que vas a trabajar es otro mundo, son otras culturas y es lo interesante. Como tú también vi en, un, en tu página, te describes como una, una, una alma nómada, uh -huh. ¿sí? Y ese constante cambio de culturas, ese, esa adaptación que tú misma tienes, es algo que, que, que quiero recalcar aquí en el podcast, uh -huh. porque es muy raro, o a, mi, a mi criterio, que alguien se atreva a estar moviéndose a, a todas las áreas y... Y tomando esos retos personales que, que muchas veces la gente, por pues, estar en su zona de confort, no, no quieren tomar. O sea, es pues una oportunidad increíble. y dice no, 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 yo aquí estoy bien. Y tú, no, yo quiero más retos. Y tanto crecer como la empresa como crecer como persona. Entonces, eso te lo reconozco bastante y, y quiero que la gente entienda y se lleve esa parte de ti de wey, sal.
0: Sí, 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 sí. Eh, sí, creo que a lo mejor... Tenía esta, esta pasión por, o sea, crecer profesionalmente, involucrarme en todo lo que pudiera. Y, y yo sabía que el reto en Praga era nuevo jefe, era un jefe alemán, nunca había trabajado con, con, eh, alemanes. con alemanes. Y me enseñó bastante, o sea, bastante en el tema como de organización, de ir directo al punto, métricas, o sea, era siempre estar constantemente entregando y, y de una forma diferente a los colombianos. Y bueno, esa primera experiencia es, estuvo muy bien después de haber estado un poco ya más en, en, en la parte de, de Latinoamérica. Y aparte, a mí lo que me gustó es que ya tienes un exposure diferente.
1: Sí, completamente.
0: Eh, y es lo que siempre nos decían dentro de Saf Miller. O sea, búscate a esas personas, a esos jefes, a esos o sea, que te puedan apoyar y que sepan cómo trabajas tú, porque eso es lo que te va a ayudar a crecer. Que otra gente vea tu trabajo y te empiece a jalar. Y eso pasó. Después yo que me fui de Praga, ya que estaba en, en Londres, que bueno, no nos adelantamos, pero me volvieron a jalar. O sea, como que llamar, me llamaron de Praga de nuevo que okay, vente un fin de semana, bueno, no un fin de, pero vente de que dos semanas porque necesitamos algo de un proyecto y tú eres la persona que nos ayudaste esa vez y queremos que vuelvas. Entonces, eso, el exposure que te das te ayuda a que nuevas oportunidades pasen en tu vida y te empiecen a jalar estas, nuevas, estas personas que fueron en su momento tus jefes, ¿no?
1: ¿Cómo le hiciste o cómo le explicarías a la gente de que show your work? ¿Cómo, cómo lo cuentas? Pero quiero entrar un poquito más a detalle porque es súper importante lo no, que estás sí. diciendo.
0: Y me han preguntado y yo les digo, es que desde que tú llegas a la empresa, que no pase ni un mes, dos meses, eh, tú siempre dar como el plus, o sea, algo más de lo que te encargaron. Y más allá de eso, comunicar. Eh, ahora que entró mi hermano en una nueva empresa, le dije, aprovecha los one-on-one. On one. Los one-on-one on one es algo muy común dentro de las empresas corporativos o, no sé, multinacionales, donde tú te sientas con tu jefe y empiezas a hablar que, mira, esto me gusta, esto no, quisiera mejorar esto. Pero también es un momento clave para decir, mira, así, o sea, aquí quiero llegar. O sea, realmente a mí me gustaría estar en, en tantos países. Me gustaría explorar esta oportunidad aquí. ¿Qué necesito? ¿Qué podría hacer para poder llegar en los próximos dos años ahí? Eh, nada más con, con hablar de, de esa manera y que te vean que tú tienes como ese drive interno, como que quieres más, ellos en cualquier oportunidad van a ver hacia ti. Van a tener 10 opciones, pero nada más porque tú les mencionaste, van a ver... Eh, que tú estás más que disponible ansioso con esta pasión ¿no? Me acuerdo una vez que también mi hermano estaba pidiendo ayuda con su jefe y logramos que se fuera a trabajar remoto Muy un bien. mes eh, trabajé en la industria aquí, bueno, trabajaba y se fue un mes nada más por nada más por haber sido de las únicas personas en pedir algo así le salieron demasiadas oportunidades después de que regresó de Alemania y oportunidades me refiero a de que preguntaron de que quién se puede ir a no sé a un rol en Estados Unidos para que pueda hacer este trabajo y a, en quien empezaron pues fue a la persona que pidió no y uno que pidió pero que también ya sabían que se podía manejar independientemente porque ya había estado solo trabajando remotamente dando resultados entonces como cual ese tipo de cosas que te sientes, que tengas claro lo que tú quieres en dos años, a, a dónde quieres llegar y, y siempre dar como un poco más de ti, de lo que esperan, siempre dar la milla extra.
1: Qué fregón que compartes eso. Tengo nada más una gran duda. Eso es one on one que tú dices, digo, para los que nos escuchen, tomen nota de esto porque uh -huh. si me abriste hasta mí los ojos. ¿Los generas? Hay que generarlos, hay que, hay que buscar esas oportunidades. ¿Realmente o también te tocó que son como meetings que tienes muy seguido?
0: si sí, es un método. O sea, es, es no un método, es una metodología que se usa normalmente donde cuando entras te dicen, ve la cultura de trabajo aquí, eh, siempre es como sentarte cada, no sé, dos, tres meses, dependiendo de la empresa, con tu jefe para esta retroalimentación y ver hacia dónde quieres ir. Entonces, es, ya, ya puede existir en tu compañía y si no, hacerlo. Totalmente, sí, no, o sea, wow. si no existe decir, podemos contarnos en dos semanas, podemos contarnos en tres meses y ya agendar esas reuniones, que para nosotros ya estaban siempre agendadas.
1: Qué increíble, neta, si estoy haciendo un poco más de énfasis en esta parte porque para la gente que trabaja en una empresa es uh -huh. súper clave, pues tienes que sobresalir, tienes que brillar un poco más, y cómo hacerlo más que se note tus ganas, ¿no? Uno piensa que nada más por trabajar bien no, realmente es Oye, que, y esos one-on-ones es súper importante porque se refleja la persona que eres y no, nada más, y no nada más se va a estar quedando en el, ah, pues espero que un día el humano piensa que, que el otro piensa igual que nosotros o que interpreta. Ay, sí, creo que... Dilo, tienes que decirlo todo a cada momento y hablo de cualquier tema porque si te quedas callado, pues uno va a interpretar completamente distinto tus objetivos, a dónde quieres llegar y cuál es tu sentir dentro, en este caso, de la compañía.
0: Sí, sí, totalmente. Me recuerdo una, una ocasión que mi jefa nos estaba, nos estaba mostrando como unos seis proyectos diferentes que venían. O sea, a veces nosotros teníamos como proyectos que nos llovían y a veces no teníamos mucho que hacer. Eh, y me recuerdo que estábamos eh, tres personas de su equipo y, y ella nos mostraba seis proyectos diferentes y nos decía, ok quiero que cada una escoja el proyecto que quiere manejar. Y nos explicó más o menos de qué iba cada uno, ¿no? Y yo fui la primera en escoger. Dije, yo quiero este porque es el más retador, se va a implementar, no sé, creo que eran en ese momento como cinco países, y dije, este yo lo tomo. O sea, ese tipo de cosas como que, que no te pregunten dos veces, que no digan, ay, no, no sé. Eh, sí fue como una, un, una relación muy buena que tuvimos como en ese momento entre mi, mi jefa, y nuestro equipo, porque nos permitía mucho como esa, esa forma de escoger, de que, oye, ¿tú qué quieres? Eh, para que tú puedas dar el 100 de algo que escogiste, ¿no? Y, y ese tipo de detalles es lo que se pueden llevar. Eh, que, que ellos escojan y sean proactivos en, en tomar nuevos proyectos o nuevas tareas. ¡Qué fregón! Neta.
1: Pasando, ¿tú eras una intrapreneur? O sea, realmente tú, antes de ser... Emprendedora, pues estabas muy metido como en fortalecer todo el tema de, de la empresa y sobresalir como estábamos tocando el tema. ¿Cómo fue tu paso en Londres? Que después de estos siete años me imagino que ya pasaste a Londres.
0: Sí, de hecho fue un poco antes. Eh, después de, de Praga, pues gente ya del equipo global me empezó a ver mi trabajo. Claro. Entonces sí salió un nuevo proyecto eh, en el equipo global que al inicio creo que estaba... Eh, se iba a hacer en Suiza, si no estoy mal. Terminó siendo en Londres. Creo que un mes antes algo así me dijeron que realmente se iba a mover el proyecto a Londres. Yo encantada. No, yo encantada. O sea, porque yo me acuerdo Londres. cuando yo estaba en Manchester que visité Londres dije, me encantaría venir a trabajar aquí. O sea, era como... Ya lo tenía en la mente. Y cuando me dieron los papeles dije, ¿what? Y era muy cool porque ahí ya era un contrato con el equipo global. Ya era un año. Eh, eh, sí, eh, iba de expatriada tenía muchos beneficios, entonces sí, fue, fue también una oportunidad muy buena que, que tomé también en ese momento eh, y sí, a mí me, me gustó mucho y creo que fue de la mano de todo el proyecto que hice en Praga, o sea, realmente fue como resultado de lo que logré implementar en, Pla en Praga.
1: Me imagino que aquí en México te dicen ya cuando te regresas ya mucho Colombia, Praga, Londres, me imagino que aquí también ya te decían porque cuando vienes a México.
0: Eh, sí, pero también están ya acostumbrados. Como ¿Ya? que ya no me veían y es como que bueno, ya va a venir en diciembre. O sea, como que sí, también okay. la gente yeah. se acostumbra y, y más que eso es como que la gente sigue su vida. O sea, cada quien sigue su vida, ¿no?
1: Eso sí. Eso sí. que ni que. Tú hace rato comentaste y también me comentaste el otro día que estuvimos platicando. Como que hubo un cambio dentro de ti. Me imagino que ese cambio fue el que te hizo dar ese brinco de decir, me encanta lo que hago, me encanta estar moviéndome y vaya, te moviste en países increíbles. ¿Dónde está ese, ese brinco que diste de, como te comentaba, de entrepreneur a, em, a emprendedor? ¿A dónde, qué, qué, ¿En qué momento de tu vida diste ese salto de decir, yo ya quiero ahora lo mío? Tú estabas diciendo que, decía, estoy trabajando tanto para algo que no va a trascender para mí. Uh -huh. Ya en Londres, ya establecida en Londres, trabajando ese año con el equipo global, uh -huh. decides qué.
0: Pues exactamente en ese año eh, fue cuando, cuando empezó la adquisición de AB InBev con Saf Miller y obvio empezaron como pues todo este, este movimiento interno. A las, aguas. las aguas ya estaban de que, ok, el primer equipo que se iba era el, era el global, porque era Man. el que tenía los proyectos globales que realmente no iban a aplicar más después de la adquisición. Yo estaba en ese equipo en ese momento, pero como yo iba como tenía dos contratos, cuando yo me fui a Londres yo tenía dos contratos, uno en Latinoamérica y otro allá en el equipo global. Uh -huh. Entonces a mí no me aplicaba muy bien. O sea, no me aplicaba al 100% lo que iba a pasar allá. Porque yo, si se, mo se movía mi puesto, yo tenía el de Colombia. Te regreso. Yo tenía el otro contrato. Pero bueno, igual yo viví ese, esa oh, turbulencia. Y es una eh,
1: turbulencia dentro de la empresa donde ves las caras de la gente cada vez que viene a trabajar. Y... No,
0: y que te estás despidiendo de la gente a cada rato, ¿no? Eh, qué fuerte. Sí, sí y, y nuestro proyecto seguía, seguía, pero sí teníamos menos trabajo.
1: Y menos trabajo. Menos, menos trabajo,
0: trabajo, menos trabajo. Y... y dije, ok, pero pues, ¿qué hago con mi tiempo ahora? Y entonces en ese momento dije, ok, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Voy a empezar a ver qué hay aquí en Londres. No sé, de nuevas startups, de nuevas cosas, de gente emprendiendo. O sea, La yo final. no sabía que quería emprender.
1: Exacto, exacto. Yo
0: solamente andaba viendo qué más puedo hacer. Y entonces yo a veces me salía mucho más temprano del trabajo, porque pues igual no había mucho. Sí, no. Y me iba a eventos de startups, me, me iba como a eventos de Google, me iba a eventos para saber cómo se hacía un pitch, cómo conectar con gente, cómo hacer networking. Eh, entonces, me la pasaba en esos eventos. Cuando ya estaba ahí, hasta me aventaba y me ponía en el escenario para hacer mis propios pitch a pesar de que no tuviera ninguno como en específico. Y una vez, eh, en Facebook, me salió como esta, este curso para vender en Amazon. Ok, sí entonces, como que ya sabes que uno empezaba como a buscar cosas en Internet y de repente... ¡Pum! Ajá. Entonces, así pasó.
1: Bendito algoritmo.
0: Exacto. Así pasó y fue cuando dije, ok, es momento de, de hacer algo. Eh, nunca había invertido como en ese tipo de cosas, o sea, obviamente en educación normal.
1: ¿Cómo se llamaba ese curso que estás mencionando de Amazon? O sea, para que o aunque página longo. Por... Amazon
0: FBA, pero...
1: Eh, Udemy, curso No, para
0: nada. Es ese... de unas personas muy, muy pero no me acuerdo. Costaba como 500 dólares.
1: Ah, sí, sí, si era pro. Pues
0: estaba carísimo, sí. sí pero bueno. En ese momento estaba carísimo para... Ajá. No, pues
1: claro. Bueno, lo tomaste... Continúa, perdón por interrumpirte.
0: Eh, tomé el curso, eh, me acuerdo que le hablé a mi hermana y le dije, acabo de comprar un curso de 500 dólares. O sea, nunca había invertido como en ese tipo de educación que es como en línea y esa era mi primera vez en, en invertir como en algo diferente, ¿no? ¿Te consideras
1: autodidacta? Una... Sí, en este momento... Con... No lo, lo pesaste con...? Cuando tuviste tu tiempo libre, empezaste a conocerte y dices, ay, cabrón, o sea, yo empiezo a aprender por mí misma, no necesito estar sentado con un maestro que alguien me enseñe. O sea, empezaste a conocer habilidades que tú no conocías de ti.
0: Totalmente. O sea, al final de cuentas, uno se vuelve autodidacta también en el trabajo. Porque si te ponen un proyecto de implementación de algo que no conoces, me acuerdo que mi jefa me decía, ya eres la experta de tal, y yo, what? Entonces te tocaba aprender sí o sí, entonces... Creo que a lo mejor la cualidad o la esa habilidad la, um, la desarrollas cuando estás trabajando porque pues tienes que sacar el trabajo de alguna manera, ¿no? Pero no sabía que eh, el, el hacerlo para mí y para yo crecer, eh, sí, o sea, no sabía que era lo mismo y ahora que lo dices, pues sí, en ese momento creo que me estaba volviendo un poco autodidacta y era la primera vez que yo hacía algo, algo en línea.
1: Ok, le dijiste a tu hermana, perdón por otra vez.
0: No, sí, le llamé a mi hermana y le dije, acabo de comprar este curso eh, para vender en Amazon. Eh, eso fue, que creo que a inicios del 2016. Le dije, pero eh, quisiera que lo hicieras conmigo. Uh -huh. Porque eh, sí, yo sabía que a lo mejor lo podía dejar ahí, ¿no? Y más porque es en línea. Entonces quería tener ese accountability body, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué? ¿Por qué lo compraste? ¿Pero qué es esto? Bla, bla. Entonces dije, no, sí, o sea... Quiero aprender algo nuevo y creo que esto es lo es que loco. quiero aprender. Ya después de haber estado como con esta gente en Google y esta gente como emprendedora, dije, ahora quiero algo mío. Y no, no es algo así de que, ay, me salí, y... no. Simplemente quería experimentar algo nuevo. Lo hicimos, mi hermana y yo, eh, mientras yo estaba en Londres. Sí lo hicimos, el curso, eh, más que eso es como realmente ponerlo, aterrizarlo, y seguimos paso a paso todo. Eh, seguimos paso a paso cómo contactar a los proveedores, cómo buscar proveedores en China, cómo proveer, buscar proveedores en Asia en general. Eh, bueno, todo lo que te enseñan. Muy, muy, muy bueno ese curso. A mí me encantó y fue uno de los primeros que tomé. Lanzamos nuestra, nuestra marca seis meses después, ya que teníamos el producto, nos encantaba. Eh, fue Macha se llama pi Matcha. Y lo lanzamos en Amazon. Y fue el primer como emprendimiento, emprendimiento real.
1: Ahí en tu laptop veo, no, en tu laptop veo que tienes el sticker de Macha. Sí. Okay. Sí, sí, sí. Fue tu primer emprendimiento real, que ya, ya lo puse en la mesa. ¿Cómo nos fue con ese emprendimiento?
0: Mm, nos fue bastante bien. No es que ganara un sueldo como el que ganaba en Saf Miller, por eso no, fue claro. como que nunca salté directamente de ese emprendimiento. Eh... Aprendimos, pero demasiado. A mí eso me dio como también eh, la agilidad para después poder tener este tipo de emprendimiento que tengo ahora. Pero aprendí demasiado. Lo que pasó es que después de dos años Amazon nos cierra la tienda.
1: No. Eh,
0: sí. Y después de dos años de estar operando nos cierran la tienda por temas de, pues, legalidad, ¿no? España, yo saqué eso en España porque mi hermana vive en España. Entonces dijimos, vamos pues, a sacarlo en España? No. España. Exacto. Entonces, sí lo sacamos en España, pero se tenía que ya registrar. Y España sí te da dos años para que puedas legalizarte, que es muy bueno. Y como que aprovechamos esos dos años y después ¿Le lo dejamos ir. Se le fue. Sí, y aparte como por otras decisiones dijimos, bueno, mejor hay que esperarnos hasta que alguien nos diga algo, algo, y bueno, nos cerró. Nos cerró Amazon y decidimos después abrir la tienda en línea, ya que no fuera por Amazon. Eh, la gente que vende en Amazon o si están interesados en algo así, hay dos formas, ¿no? O sea, tú puedes tener tu propia tienda en línea o en Amazon. La ventaja de Amazon es que hay tanto tráfico ahí que ya no necesitas... O, no tanto promocionar tu producto, sino la gente ya lo encuentra. Hay unas técnicas y tácticas que tienes que hacer para que aparezca en el primer lu lugar de la página. Y bueno, pero es muy diferente a que estés solo con una página de que tratando de que, oye, aquí estoy, ¿no? Tratando de que te vean.
1: Claro.
0: No es por eso también usamos Amazon, pero también eh, el contra de usar Amazon es que no estás como creando esta base de datos. Entonces, cuando nos, nos cierra Amazon, Amazon se queda con... Tú cuando te comunicas con el cliente, es a través de Amazon, sí, sí. ellos tienen el correo de, de la, del cliente, pero no tú, entonces en ese caso, eh, pierdes también a tus clientes. No,
1: pues toda tu base de datos dice, ok, aquí vuelvo a abrir en otra parte, en otro, otra página, y Amazon ya se quedó con todo, y busca otra vez a tus clientes, y empieza desde cero, en vez de tener toda la base… Exacto. Pero no se quedaban, no se, no se, no se quedaron ahí de bueno ya me la quitaron. no vuelvo a empezar otro emprendimiento. Ya te había gustado a dos años, ya listo, ya, ya estoy creciendo algo para mí.
0: Ya pues. llevaba dos años, pero todavía no renunciaba. O sea, bueno, llevaba dos años y en ese Inter renuncié, pero eh, sí llevaba ya, eh, ya, tiempo y y eso fue como mi base para todo lo demás.
1: Renuncias. Obviamente una edición complicada, siete años de tu vida en, en todo, en viajar, en todo lo que hacía Zap Miller uh -huh. y luego lo que se cambia de, de razón. ¿Qué sentiste y por qué, cuál fue la corazonada el motivo por qué dijiste voy a dar este, este brinco?
0: Pues creo que empezó, yo creo que desde que yo quería hacerlo, pasaron como casi ocho meses para poder renunciar. Y no tanto de que, ahí estaba contando dinero. o No, realmente era el miedo.
1: Eso, eso, cuéntanos de eso.
0: Eh, pues, realmente, sí, o sea, te da miedo, pero no hay, o sea, realmente no hay un miedo real. Porque yo decía, pero es que ya no va a tener mi departamento, ya no va a tener como mi sueldo fijo, ya no va a tener, eh, no sé, o sea, ¿qué más voy a hacer después de esto? Pero ella era tan fuerte como que ya no estaba vibrando, ahora lo puedo entender, pero ya no estaba vibrando igual. Eh, cuando estaba en Londres, eh, después de que se termine el año, pues yo regreso a Colombia. Y, y en Colombia me dan un puesto, un puesto que muy bueno también. Y, pero ya, ya no, o sea, ya estaba en Colombia, era como...
1: Ya no vibraba Ya no bueno. hago
0: clic aquí. Y me cambiaron de jefe y la gente ya se estaba saliendo. Cuando yo regresé después de casi año y medio, dos, porque en ese Inter, pues estuve mucho como en Praga y luego en Rumania pero casi dos años de no estar como fija en Colombia y llegué y ya no era como la, el mismo ambiente, no sé, y aparte estaba la adquisición, también se estaba viviendo muy fuerte ahí la adquisición porque la gente estaba saliendo y no sé, ya no vibraba igual. Entonces eh, sí me costó o sea, tomar la decisión, yo me acuerdo que una noche anterior de, de yo hablar con mi jefe, nada más le hablé, le hablé a mis papás, diciéndoles, ahora sí, porque obvio llevaba ya como unos... un par de meses diciéndole ya, ya. me voy, ya, ya no ya.
1: quiero ir aquí, ya me voy. Pero...
0: pero no me atrevía, porque aparte... había encontrado un departamento que me encantaba... y era un contrato por un año, y había comprado los muebles... y sabes, o sea, todo estaba perfecto, todo, todo. Colombia sí. lo veía increíble, había regresado y Colombia era diferente... Ah, no, claro. Aeropuerto, o sea, muy bien. Yo estaba muy feliz, de hecho cuando estaba allí estaba muy feliz como estar con la ciudad... Pero el trabajo ya no hacía clic. Y les digo a mis papás como, ahora sí. Ahora sí es momento como de renunciar. Y lo primero que me dice mi papá, bueno, entonces, eh, si quieres, empezamos a buscar trabajo aquí. Pásame tu, tu currículum para meterlo a la industria. Mi papá trabaja en la industria, ¿no? Eh, automotriz. Y, y yo como, no, 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 pero voy a renunciar para ya no trabajar. ¿Cómo? Eh. Sí, exacto, como, pero ¿cómo? O sea... ...hay que trabajar, ¿no? O sea... También es
1: una mentalidad más tradicionalista, digo... ...también los, mis padres pues, traen esa idea... ...pero bueno, continúo.
0: Sí, entonces... Eh, ...sí, mi papá como queriendo que me metiera... ...ya directamente cuando regresara, ¿no? Sí, pensaba ah, que entonces. estás cansado
1: de Colombia... ...o de ese trabajo y querías irte a trabajar otra vez ya.
0: Exacto, no, pero realmente yo ya estaba... ...out de todo, entonces... Eh, ...sí, en ese momento yo también ya sentía... ...mucho burnout, eh, más ansiedad... ...y más porque ya era mucho tiempo viajando... Y, y aparte ya en Colombia como que no hacía mucho clic Pero bueno, les digo a mis papás que, que me voy, y ya mi mamá fue como, está bien, pues toma la decisión, ya veremos qué hacemos aquí, o sea, cuando regreses. Um, al día siguiente le digo a mi jefe, pues lo entiende, y me voy al mes, o sea, porque yo tenía que cerrar departamento, tenía que vender muebles... Tenía que... Dejar
1: todo listo para la persona que viniera. Porque totalmente. Aparte
0: yo tenía un equipo, no éramos muchos, pero mi equipo eh, era, eh, que estaba liderando éramos como unos tres, 4. Entonces sí sé si tenía que dejar al equipo bien, ¿no? Y fue un mes. Yo estaba de aquí, ya, ya, me voy, me voy. Pero bueno, eh, salgo de Colombia y ya llego a México, pero no duró mucho, como un mes y me vuelvo a ir.
1: ¿Qué sentiste cuando llegaste aquí a México? O sea, ¿por qué te fuiste tan rápido?
0: Um, porque ya mis planes eran de poder darme como un espacio realmente yo ya estaba planeando estaba planeando irme de un año sabático ¿no?
1: no, claro el sueño de todos
0: <ríe> yo decía me voy a ir un año sabático aparte que ya amigas mías bueno, una amiga en especial se había ido como un año antes de la empresa por así igual un año sabático y, y me gustó la idea aunque para mí todavía seguía siendo comunidad muy hippie y más porque con, con mi cabeza lógica y analítica. No,
1: claro. Estás, y con la, como estabas revolucionando porque traías una inercia de trabajar y porque no estás generando, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, o no que... estás haciendo mucho. Entonces, ¿Sí? para mí era todavía como algo muy hippie. Pero cuando pasó, dije, ya, es hora. Es momento. Es, es mi momento ahora. Entonces, me fui sin mucho, como sin juzgar mucho lo que estaba haciendo. Bueno, llegué a México y me fui a mi, a mi año sabático, que realmente no fue un año, fue menos eh, por situaciones, pero sí fue menos y me regresé antes. Y mi año sabático fue, fue en Asia.
1: En Asia. ¿Por qué Asia?
0: Ya había ido antes de que renunciara a Bali, Indonesia. Eh, había ido como trabajo remoto con mi jefe. Mi jefe me dejó en ese momento porque pues, yo ya había llegado a Colombia, yo, ¿qué hago? Me siento encerrada. Y le pedí a mi jefe que me dejara trabajar remoto desde Bali, y aceptó, entonces estuve como un mes, un mes larguito en Bali, trabajando remoto. Fue por eso que cuando ya llegué a México y mi año sabático, sabía que iba a hacer allá, porque me encantó. Y me gustó mucho, descubrí muchas cosas nuevas. Y lo más importante es que descubrí gente que estaba haciendo negocios en línea, digitales eh, y viviendo allá. Entonces conocí a esta comunidad de nómadas digitales, que, a la cual me uní en ese periodo cuando yo estaba trabajando desde allá y aparte cuando regresé me uní de nuevo a ellos y me volví a reencontrar a la gente con la que estuve en el verano y bueno, aquí ya cuando um, regresé era como octubre o noviembre, entonces sí, ya sabía a dónde iba cuando me fui a Bali
1: Ok, antes de continuar que seguía de Bali, quiero tomar ese punto de Bali ¿Por qué nómadas digitales eh, Quiero saber todo, perdóname, no, no sé qué para gustar <risa> pero que es importante porque en mis pláticas con mis amigos o conocidos, guaraguara pensamos, vete Bali y es de descansar, porque es lo primero que te ponen y las, tú sabrás y lo, amigas, no, honeymoon en Bali, ah, ¿eh? sí. se imagina que, que hay gente que está dedicada ya a, a, trabajar. a trabajar, de e-commerce, porque es e-commerce, uh -huh. pero la gente pues, trae una historia muy distinta de qué es Bali, o sea... ¿Qué fue lo que viste y llegando a Bali respecto a ese tema?
0: Sí, pues yo un poco antes de irme a Bali, eh, la primera vez eh, con mi laptop para ir a trabajar allá. Eh, todavía saben Zap Miller, ¿no? Yo una semana antes me había ido a Medellín con un amigo y me había encontrado a, a un nómada digital que de hecho tenía un PhD y ahí estaba viviendo... Around the world. Sí, o sea, en todo el mundo, pero con unos programas que había desarrollado durante su PhD. Y, y era un alemán, y me lo encontré y me empezó a contar, y me dijo, mira, si te interesan estas cosas, el lugar perfecto y el mejor lugar en el que he estado es Bali, Indonesia. Entonces yo fue como, por eso fue como el clic de que, ok, yo empecé a investigar más, de, ok, ¿qué hace un nómada digital? ¿Por qué esto? Y bueno, yo vi que podía hacer eso con mi trabajo, y por eso le pedí a mi jefe, ¿no? Entonces ya tenía como la noción de que había una comunidad de nómadas digitales y bueno, investigando, supe que existía como este coworking space increíble que se llama eh, Dojo Bali que está en Changú, al sur de, de la isla de Bali. Y, y llegué directamente allá increíble. y me encontré con una comunidad de gente de europeos, eh, de argentinos, de gente de Estados Unidos, que tenían diferentes trabajos. Unos a lo mejor, como yo, estaban en corporativos, pero estaban trabajando desde allá, pero otros tantos eran inversionistas, otros tantos habían renunciado a Airbnb y estaban poniendo su propio, es, estaban haciendo cursos en línea de cómo hacer SEO, cómo hacer marketing digital. Entonces, la verdad que cada quien estaba haciendo su propio negocio, no todos eran e-commerce, realmente, eh, era una variedad de cosas, pero desde Bali, Indonesia. Entonces, cuando yo vivo en, en ese mundo, en ese ambiente, por eso me gusta mucho decir que realmente... Eh, cambia mucho tu perspectiva y cómo piensas y todo cuando te mueves a diferentes ambientes y ese ambiente en el que viví fue el que también hizo en mí decir ok ya sé hacia dónde quiero llevar mi nuevo estilo de vida que ya no es viajando por medio de una empresa sino viajando por mis propios recursos y mis propias empresas
1: y realmente eso que tú dices cambia el ambiente es súper importante vamos a poner un ejemplo muy vago ¿Quieres... voy a poner el ejemplo más vago quieres dejar de to o sea, tomar o sea, mucha gente, y te sigues contando, sigues yendo a los, mismos, a los mismos lugares recurrentes, no vas a tener ni el cambio de mentalidad para tener ese Exacto. mindset de querer dejar de hacer esas cosas. Tienes que encontrar ese ecosistema que te haga pensar distinto, uh -huh. y pues que vaya, te tuviste que ir hasta el otro lado del mundo, conocer gente increíble para encontrar ese clic, ese mindset tan Exacto. importante en tu vida que ahorita estamos aquí platicando.
0: Sí, es, es eso. O sea, realmente tu ecosistema o el ambiente en el que estés eh, puede hacer que, hagas, que, que se haga un cambio más porque eh, ves a esas personas o a ese estilo de vida y dices, pues, ¿tienen la misma edad? Eh, ¿Salieron del mismo tipo de empresas o a lo mejor algo similar y están haciendo esto? ¿Por qué yo no? ¿O qué me detendría a mí? ¿No? Entonces, empiezas a decir, ok, o puedes empiezas a ver posible, es eso. Es una posibilidad nueva para ti.
1: no Y deja tú, llegas digamos en tu caso en concreto y estás con ese tipo de personas y te dan el, el como tú dices, el, el cómo sí. Uh -huh. Estudias que um, tal vez aquí en México te habían dicho amigos, porque no, no hubo plorifera, lo dije mal, pero no abunda eh, la gente que, que sea nómada digital. Mexi uh -huh. Bueno, aquí en México, mexicanos. Y allá te dieron la ah, Tú si has salido casos de éxito, gente que está haciendo sus cosas, es posible.
0: Sí. Entonces, ¿sí, sí te ayudó? Sí, a mí me encantó y por eso regresé. Eh, cuando regresé, obvio, yo ya regresé con una idea de emprendimiento. O sea, yo ya sé qué quiero desarrollar. Ya venía desarrollando algo antes. Entonces, eh, llegó como a trabajar en eso, realmente. Ya
1: llegabas sobre la idea a México. Tengo mi idea, pum, lo voy a plasmar aquí. Exacto. ¿Qué sucede cuando llegas aquí a México, de vuelta a Saltillo, me imagino?
0: Pues, eh, yo llego um, a Saltillo de nuevo después de seis meses, un poquito más. Sí, no se hizo como todo el año, o sea, yo sí pensaba estar. Pero bueno, yo llego aquí y sí fue un shock porque aquí, aquí ya iba a estar más tiempo, no era como que venía sí, de pasada como que, siempre. es que te
1: iba a decir ya. como te <risas> decir? Te en, tanto, en Londres, que es la capital de Europa, que así lo conocen mucha gente, a pasar a Saltillo, que es una ciudad más pequeña. La capital de México. La capital de, del mundo. <risas> Y, y acoplarte, decir, me voy a quedar aquí por un largo periodo.
0: Eh, sí, fue una transición como lenta. <risa> Difícil eh,
1: de asimilar.
0: Sí, hubo mucha introspección, la verdad no salía. Sí, estuvo como eh, lenta, y aparte me la pasaba nada más con mi familia. Entonces, un momento me acuerdo que, que yo estaba como, es que, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Y una amiga así me dijo. Fue a mi casa realmente a dejarme unas cosas porque yo no salía. Y, y me dijo, pero es que tienes mucho que enseñar. O sea, todas las habilidades que tienes, haz algo, ¿no? Para, o sea, para que a la demás gente le ayude. Y en ese momento, pues, yo ya traía de Bali, traía muchas cosas como de redes sociales y de marketing digital y todo eso. Entonces dije, ok, pues vamos a hacer algo. Y me aviento como el primer curso. Empiezo a dar cursos aquí en este coworking. En este coworking empezó a dar cursos de redes sociales y la gente se empieza a llenar y después de marketing digital. Y entonces todo ese año empecé como más eh, en esta etapa como que voy a dar cursos. Y al mismo tiempo, ese año, empecé a crear un programa que se llama Transforma tu vida. Y es un programa eh, que dura de cinco a seis semanas. Y me lo aventé desde agosto hasta diciembre que estuvo listo. Entonces sí estuvo de que súper eh, preparado. Pero me ayudó mucho. O sea, de llegar aquí y a lo mejor no tener ya una relación tan cercana con amigos que dejé siete años atrás.
1: Completamente.
0: Y a lo mejor estar un poco más encerrada, más de introspección. Me ayudó demasiado para yo poder crear algo. Nomás. Entonces, ese, ese momento también eh, me ayudó mucho para la creación de este programa que lo lancé en enero. Enero de este año. Eh, Totalmente en línea y fue como, después de haber intentado varias cosas en línea, fue como el primero que, wow, eh, se, se hizo al 100% y se vendió al 100%.
1: ¿Por qué cambiaste de, digo, ya tenías varias herramientas y no profundizar en marketing digital y por qué profundizar en una crear tu propia marca? ¿Qué, qué es lo que tú le ves de valor en eso?
0: Hay un libro que yo me leí que se llama Key Person of Influence y se los recomiendo a todos los que quieran desarrollar su propia marca. No solo en la parte del emprendimiento. O sea, yo cuando lo leí, eso aplica pero en cualquier lado. O sea, estás en una empresa, tú tienes que mostrar tu marca. O sea, tu marca es el que te identifica diciendo ok, tú eres el que se mueve al siguiente puesto. Tú eres, por lo que te comentaba antes, ¿no? Entonces, eh, la importancia de crear tu propia marca es poder tener eh, esa estructura de cómo te vendes, pero una estructura muy buena. Entonces, este libro de Key Person of Influence eh, te regala la estructura y te dice, mira, para poder tener eh, los elementos necesarios para ser como esta persona de influencia en tu industria, en cualquier industria, ya sea en recursos humanos, ya sea eh, en leyes o a lo mejor en marketing digital, no sé, emprendimiento digital, eh, tienes que tener... Uno, un pitch de quién eres. Dos, un libro, eh, bueno, publicaciones como tal, publicación de contenido. Tienes que tener productos alrededor de tu propia marca. Correcto. Tienes que después amplificar realmente quién eres. ¿Y cómo se hace eso? Con puro PR, ¿no? Con puras relaciones públicas. Y la última es asociarte con personas altamente productivas, o gente, sí, de alto desempeño. Entonces es como que las, los cinco elementos, ya les resumí aquí el, 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 el libro.
1: El libro en dos minutos, pero vayan por él, la verdad, yo también voy, no lo he leído realmente, pero me está, me está inspirando en estos momentos. Como tú dices, realmente todo el tiempo nos estamos vendiendo, ¿todo el, tiempo? todo el tiempo, desde que pides un café, cómo lo pides, porque hay gente, porque a ti te tratan mejor. Porque me vendo como una persona amable y tal vez te regalan algo porque te vieron ese carisma. Uh -huh. Te estás vendiendo cada rato. Hazlo consciente.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, eso es lo que dice lo que, lo que en el libro, en Key Person of Influence. Eh, que constantemente estás vendiendo, pero si lo quieres hacer conscientemente, como dices, hay pasos. Y ¿No? entonces, eh, yo lo empecé mucho como a publicar, empecé mucho a crear estas, este contenido... Eh, escribía blogs también para otras, otras empresas. Empecé a hacer como todo esto y, y después ya empecé como a crear mis propios productos. En este caso, el primero, eh, aparte del Matcha, pero un producto que se fuera a relacionar más con mi persona fue el del programa Transforma tu Vida, que ese sí está súper, súper específico para eh, acelerar el crecimiento y el desarrollo personal.
1: Ok, y aparte me estabas contando fuera de, de, de grabación, Ajá. que estás también en otras marcas, o sea, de tu, tu, lo tuyo sigue y quieres tocar más gente, seguir como que, ¿qué otro proyecto tienes?
0: Pues, como te comentaba, dentro de como estos pasos, hay sí. uno que dice, asóciate, ¿no? Uh -huh. Y hay un punto donde yo descubrí que en este programa que yo estaba haciendo, que no podía hacer yo todo sola. Y fue aquí mismo, en este coworking, donde eh, conocí a mis socios.
1: Y, ¿Se llaman? Digo, para que los escuchen. Y...
0: No, eh, Alfonso Alfonso Aguirre y Fernando García. Los conocí pues, en este coworking. Y dije, wow, o sea, están haciendo lo que estamos... O sea, cada quien estaba haciendo por aparte e-commerce o estaba haciendo redes sociales. Estaba haciendo cada quien lo suyo y se toparon con lo mismo. Es como too much. O, por ejemplo, yo que estaba haciendo la página web para el programa, estaba haciendo suscripciones, estaba haciendo diseño, estaba haciendo promocionándolo, estaba, era demasiado. Entonces, cuando nos encontramos fue como que somos el combo perfecto porque ahora sí podemos como trabajar juntos en algo. Y la empresa realmente se llama DCG Consulting, hacemos asesoría y consultoría para otras empresas alrededor de e-commerce. Porque pues ese es nuestro expertise después de tantos sí. años vendiendo en línea. Y
1: tienen, digo, aparte de que tú nos cuentas todo lo que hay detrás de, de tu emprendimiento, ellos también tienen una historia que contar. Entonces, son años sí. de experiencia que es lo que ustedes están dándole a la gente con toda su consultoría.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, yo me he dedicado mucho, en este, en este caso estuve como mucho en Amazon, pero después estuve vendiendo pues estos, este, este curso y otros que a lo mejor no mencioné. Pero entonces teníamos como ese match perfecto. Y desarrollamos esta consultoría, recibimos clientes para poder mejorar como su experiencia de e-commerce, o sea, para los clientes, eh, y también creamos como todas estas páginas. Pero dentro de DCG, obvio, nosotros pensamos, ok, si le estamos ayudando a la demás gente, vamos a, o sea, a hacer también marcas dentro de esta empresa. Y desarrollamos, o estamos desarrollando tres, llevamos unos, fácil, unos cuatro o seis meses desarrollando estas tres marcas, y, pero nos encanta o sea sabemos que ahora sí lo que sí funciona lo que no y, y por eso estamos metiéndole todos los kilos con tres marcas una línea de ropa totalmente una sí. colección de ropa
1: que ya está a punto de salir
0: que sí. está a punto de salir probablemente cuando escuchen a lo mejor ya sí, ya ves. está se llama possible collection eh, tenemos eh, la que está um, por salir en noviembre 15 si no estoy mal se llama By the, land, By the Land, que es una, una línea de suplementos naturales, 100% naturales, incluyendo uno, entre, entre uno de los productos está uno trópico. Y hay otra marca que estamos haciendo en colaboración con una de nuestras socias, pero en San Diego. Ah, wow Entonces, esa marca es, simple, es totalmente mercado estadounidense, esa no viene para el mercado mexicano todavía, pero... Todo ha surgido así. O sea, cada quien trae su expertise, cada quien traía como las ganas de crear algo. Después de haber ayudado a clientes, dijimos, vamos a lanzar las nuestras. Nos ha tomado el tiempo en buscar proveedor, nos ha tomado tiempo en, en hacer estas negociaciones, diseñadores. Hemos a veces tardado casi dos meses nada más en escoger un logo con la diseñadora que nos tiene mucha paciencia. Pero bueno, eh, me encanta todo el proceso y como que todos vivimos el proceso. O sea, nuestra socia de... Yo a mi socia de... De San Diego la conocí en, en el retiro de Joe dispensa en Cancún. Entonces todos vibramos así, como en esta misma onda, de que, ok, con intenciones, elevando nuestra frecuencia, o sea, todo, todo es así. Entonces disfrutamos, aunque hayan sido todavía... Aunque todavía no lancemos y hayamos estado trabajando estos cuatro meses, seis meses en, la mis, en las mismas tres marcas, eh, lo estamos disfrutando cada paso. Y nos da mucho gusto que, por ejemplo, Possible ya... Eh, salga eh, próximamente eh, y más que nada By the Land es a la que le hemos metido todo es su bebé es nuestro bebé porque eh, cada uno de nosotros pasó por momentos como de burnout o de estrés bueno creo que de todo México bueno todo el mundo uh, burnout <risa> es un tema
1: super sonado ahorita en México
0: exacto entonces todos pasamos por algo así cada quien lo lo resolvió o lo quiso tratar con diferentes en, en diferentes formas con diferentes productos. Y bueno, para mí fue la meditación y otras cosas. Para mi socio a lo mejor fueron de que alimentos superfoods y luego para el otro socio a lo mejor fue yoga. Pero dijimos, ¿cómo podemos ayudar a la gente sin que tenga que estar a lo mejor eh, esperando dos años? Porque cuando meditas ah, los sí. resultados, o sea, es un poco más lento.
1: Y la gente lo deja a los que no son constantes porque... Es complicado meditar. Es un hábito, es, es un, hábito, un hábito. Y tienes que misma hora y darle tu tiempo para que funcione. Pero Totalmente,
0: funciona. exacto. Eh, y entonces también descubrimos que pues, ¿qué hacemos? O sea, cuando sabemos que estamos estresados y yo lo sé porque también lo viví después del trabajo, aparte de, de trabajar en una cervecera, ¿no? Donde <risas> tienes un bar todos los días.
1: El eh, alcoholismo, ahí eh, te veo.
0: Literal, o sea, realmente salías de trabajar y ya era muy normal, aunque no, o sea, no es que te emborracharas ni nada, pero era muy normal, una o dos cervezas. Sí, no, porque todo, no que todo
1: lo, lo tienes a, a la mano.
0: Lo tienes allá abajo de la oficina, entonces eh, ya era como este mecanismo antiestrés, el alcohol, ¿no? Y mm. yo sé que la mayoría está, está en esa situación donde. Él está esperando el fin de semana y el estrés lo liberamos mediante el alcohol. Es como se, se nos ha enseñado. Y entonces nosotros dijimos, ok, ¿cómo podemos ayudar a esta gente a que realmente sí sea como su mejor, o sea, esta mejor versión que quieren, que en verdad tengan todo este potencial que, tienen, que no han descubierto y que estén menos estresados, que puedan dormir mejor sin tener que irse a un remedio como el alcohol u otras sustancias, sustancias ¿no? Sustancias que
1: a la larga te pueden hacer un daño
0: Exacto. irreparable. Y también al mismo tiempo, yo me acuerdo que cuando quería ser más productiva y concentrarme y todo, siempre estaba buscando de que eh, nuevas pastillas, sino trópicos, y esto y lo otro, pero siempre con químicos. Y entonces también dijimos, ok, si queremos eso, queremos eh, apoyar a la gente, pero sin que sea con químicos. Y de ahí también vino como um, una fórmula que manejará solamente plantas. Entonces... Eh, después de varios meses pudimos encontrar a alguien que nos pudiera elaborar eso que queríamos. Y, y es desp o sea, después de eso es que surgió ya pues, By the Land, después de, de reconocer el problema que teníamos los tres socios, ¿no? eh, cada quien que lo manejó en su momento diferente, dijimos eh, By the Land es, es, la, es la marca que vamos a desarrollar. Inicialmente se lanzan cuatro productos, eh, cuatro productos. Uno eh, se llama Mindful, que como solamente lo dices como para eh, disminuir el estrés. Después tenemos Awake, que es un producto para eh, mantenernos con energía todo el día. Tenemos Momentum, que es un producto para incrementar la concentración y eh, incrementar memorias y bueno la, sí la memoria y conexiones neuronales. Y la última es Moon para dormir mejor. Entonces, sal, lanza, salimos al mercado con esos cuatro, cuatro productos. productos. Ajá.
1: ¿Tienes fecha? Digo.
0: El 15 de noviembre.
1: 15 de noviembre.
0: 15 de noviembre. Y para el próximo año ya estamos preparando el siguiente producto. Como es una fórmula nueva, nos va a tomar un poquito más de tiempo.
1: Aunque no estés viajando por todo el mundo, estás en el, ahora con pro proyecto, aunque sea aquí en, en el Cowork, pero cada rato sacar nuevos productos.
0: No, totalmente. O sea, mi mente ahora como que, bueno es una cosa u otra, o sea, o estás viajando y conociendo, pero mi mente no puede estar parada, o sea, es nada más, más, bueno, nada más en la meditación.
1: En la meditación, ahí sí. Pregunta, ¿por qué el nombre de la marca Baitland?
0: Baitland, porque nuestros, eh, nuestra base como tal, te, como te decía, viene de estos productos de la tierra, o sea, queremos que sean productos de la tierra y que no sean dañinos para, para la salud, o sea, para el cuerpo ni para el cerebro, ¿no? Entonces... Por eso país del en la tierra, uh -huh. exacto, por la tierra.
1: ¿Te gustaría pasar a la tercera parte de, de este podcast?
0: Sí, sí, son, vamos a hacer la tercera parte.
1: Son preguntas, eh, contesta lo más, lo que te venga a la mente. Son algunas preguntas, son varias. Ya no vamos a hacer las mismas que hemos hecho en algunos capítulos. Entonces si para todos los que escuchan, sí, sí, si te las aprendiste también, pues ya son distintas. Vamos a por la primera. ¿Qué es lo que más valoras en una persona?
0: Sabes que lo primero es esas ganas por comerse al mundo. Y yo creo que a lo mejor eh, me reflejo en eso, pero sí cuando veo una persona que se quiere comer al mundo, que está siempre como en esta búsqueda por la verdad y al mismo tiempo veo paz interior en él, digo, wow, ok, es una persona de admirar. Okay. Es, sí es eso.
1: ¿Tienes una filosofía de vida o lema?
0: Hay una filosofía que, que aprendí recientemente con Joe Dispensa y es, y más en el retiro, es vivir como si todo fuera un recuerdo del futuro.
1: Vivir como si todo fuera... A ver, explícanos por qué.
0: Porque de esa forma estás elevando tu frecuencia realmente para ese futuro que quieres. O sea, cuando tú vives como si fuera el futuro, es que ya está hecho, ¿no? Ese futuro que quieres ya existe. Entonces ya nada más lo estás recordando y eso es lo que sí, o sea, lo que te va a acercar a eso ah, que eso quieres. Ajá, estás recordando tu futuro. Muy interesante. Así vives. Pero también tengo mantras que me digo todos los días. Entonces también, eh, más que un lema, son como estas, es, este, trato de hacer este cambio de pensamientos y de emociones diarios. Y siempre me digo como fluye, diviértete y ríndete.
1: Fluye, diviértete y, y ríndete. ríndete. Uh -huh. ¿Por qué ríndete?
0: Ríndete a lo desconocido, ríndete, o sea, no, lánzate, controles, no controles, lánzate, no controles.
1: Ok, qué, qué padre, sí, porque hay veces que queremos controlar todo, Wey, casi no puedes controlar todo lo que pasa, en, nada más lo que tú piensas y, y haces.
0: No, y es algo que yo he vivido, o sea, y más en, los, en el momento que yo estuve trabajando, quería controlar, pero cada detalle, y creo que es, un, es algo que me, que me digo por, porque es lo que más quiero como es soltar, ¿no? El control.
1: Y qué bien que te lo dices, porque mientras más constantemente te diga las cosas, preferiblemente cosas positivas para los que nos escuchan, más se vuelve una realidad. Sí. Realmente.
0: Totalmente.
1: ¿Peor consejo que te han dado?
0: Han sido varios, pero hay uno que me da risa. A ver. Hubo eh, un jefe cuando yo trabajaba en General Electric que me dijo, eh, pues no quería que me fuera, ¿no? A no, Colombia. No, claro que no. Y, y me dijo no te vayas a Colombia porque nunca podrás sacar tu visa americana es algo muy bobo pero sí me dijo como no si vas a Colombia ya no dan visa si alguien pisó Colombia en, en Estados Unidos es algo muy bobo pero me sigue dando risa hasta el momento y yo creo que como cinco años después tenía que sacar mi visa americana y, te... y ya estaba en Colombia bueno seguía en Colombia y dije a ver vamos a ver si me la dan no, realmente era como más risa. En ese momento sí me acordé de, de esa frase y fue como que, ok, eh, si es una, una recomendación o un consejo, como que digo, ok, muy bobo para no irme. Ajá.
1: ¿Tal vez era para retenerte? Sí sí, 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 sí. Vamos por la siguiente. ¿Qué significa éxito para ti?
0: ¿Sabes que he descubierto que eh, el éxito no es como lo conocemos? O sea no es real. Y me he puesto mi propio, eh, mi propio significado de éxito. Para mí éxito es, es ir a dormir todos los días sabiendo que hice un progreso hacia mis metas. Porque eso me ayuda a ser agradecida por, to por todo este progreso que hago y estos pequeños pasos que estoy dando todos los días. Porque es muy diferente al éxito que nos venden de que ay, cuando, tenga, eh, cuando tenga, no sé, el carro, cuando tenga, por ejemplo, cuando trabajé en Londres, entonces no estás disfrutando tanto ese proceso cuando llega, porque lo viví. Yo quería trabajar en Londres, y cuando ya estaba allí fue como, ajá, ¿y ahora qué? Entonces, sé que eh, al llegar a ese momento de éxito, cuando tienes todo, no se disfruta igual. Y ahora me lo estoy disfrutando. Todos los días siento que estoy siendo exitosa, porque estoy dando un paso hacia adelante, hacia esa vida que ya sé que existe, ¿no?
1: Porque estás viviendo el futuro. Lo uh -huh. estás diciendo. ¿Cuál es la excusa que más usas?
0: Aunque tengo uno de los cursos que tengo es de productividad. <risa> la excusa que más uso es estoy ocupada. Como para a lo mejor hacer no, sí, otra cosa. Tienes que
1: hacer, sí, vale, enfocas tu mente en otro lado y... No, es que estoy ocupada.
0: Exacto. Sí. Uh -huh.
1: ¿Qué persona viva admiras más y por qué?
0: Hay dos personas eh, diferentes porque pues uno es como del lado más espiritual y otro es del lado un poco más uh, business. A mí me encanta Elon Musk, como su, pues la inteligencia, pero también como ese querer hacer algo diferente, querer realmente hacer una disrupción y aparte la cantidad de empresas que ha creado.
1: <risa> Hasta o sea, una de gorras y un lanza lanzallamas. Y, pero esa, esa actitud de si se puede ver, yo puedo emprender tú también.
0: Y aparte me encanta porque es una marca personal también muy fuerte. Cualquier cosa que diga o así daña acciones de su compañía. Entonces es, es como algo que me, es una persona que me gusta seguir, más como de esa parte que es eh, tiene una perspectiva muy diferente de, eh, hacia dónde vamos, una perspectiva diferente de lo que es eh, inteligencia artificial de cómo vamos a evolucionar como humanos, cómo vamos a reproducirnos, cómo vamos eh, a vivir, ¿no? Entonces, esa visión al futuro me encanta de él, eh, como tal de la parte como más business y, y sí, eh, visualización. Y de la parte de eh, un poco más espiritual, Eckhart Tolle me enseñó muchas cosas. Entonces, Eckhart Tolle es, es una persona que, que también sigo, y, y me gusta mucho lo que, lo que hace y admiro su proceso, pues al igual que Joe Dispensa, que ahora estoy trabajando un poquito más con él.
1: cartón perdón si lo dije mal, cuéntanos quién es, digo, Elon Musk, es una persona más mm. pública, digo, para mí no, para la gente que nos escucha que sepa de quién estás hablando.
0: Es un autor que habla mucho como de este despertar espiritual y del, uh, de la conciencia que existe, ¿no? Cómo esta conciencia está despertando en el mundo en general. Pero sí, todos eh, los libros que tiene Cartol es uh, El poder de la hora y una nueva tierra. Sí,
1: creo que sí lo he leído.
0: Entonces, sí. son libros que me enseñaron realmente cuando yo pensé que me estaba volviendo loca. Descubrí que no, realmente era como un cambio de conciencia que estaba ocurriendo. Entonces, eh, eh, él fue como el primero que me dijo, o no me dijo, pero cuando estaba leyendo decía, ok, esto es lo que me está pasando. Y también, pues bueno, yo hoy ahora que es que algo uh -huh, que hago todos los días.
1: Pues creo que te voy a hacer la siguiente pregunta que va a ser difícil para ti. ¿Libro o película? No, ¿primado libro? ¿Libro favorito y, y por qué?
0: Eh, pues podría poner el de Una Nueva Tierra, de uh -huh. Cartol. Okay. Sí, porque realmente cuando yo leí, de hecho de las primeras páginas, cuando leí cómo fue su, primero des, su primer destello de conciencia, dije, wow, ok, ahora entiendo qué pasó esa noche cuando tuve esta situación donde dije, ok que pensé que me estaba volviendo loca y dije, ok, ese, ese fue un destello de conciencia que también tuve y hizo que pusiera todo en perspectiva entonces, eh, ese libro me gustó mucho.
1: Perfecto ¿y la película favorita que tengas?
0: Película es algo vieja realmente hace, hace casi dos, tres años no veo películas, creo que me he wow. visto como dos este estos dos años eh, se llama Big Fish ah,
1: la de Big Fish, sí
0: me encanta. ¿Qué te
1: llevas de esa película?
0: Me encanta cómo cuando muere lo visitan de todos lados. Y hay gente de todo, o sea, de todo el mundo, ¿no? no perdón, de todo el mundo, no, pero de todas partes de Estados Unidos, pero bueno, de todo como de, de su vida, de los que con los que tuvo contacto en toda su vida.
1: Trascendió en las personas.
0: Trascendió, ¿Tú? exacto.
1: ¿Qué crees que estarías haciendo si no hubieras tomado este rumbo en tu vida? Emprender, para llamarlo.
0: Uh, mm. tan. tan. Pues realmente, sabes que no es como que digo, ok, esto estuviera pasando, a lo mejor en otra dimensión sí está pas pasando, pero no sé, estaría postergando como mi despertar y trabajar como en, en un propósito. Eh, y ese propósito es como cómo puedo conectar mejor con las personas y cómo puedo resolver problemas comunes que nos afectan a todos. Entonces creo que estaría postergando esa, ese propósito Nada más. Sería como... Es cuestión de tiempo todo. Probablemente seguiría trabajando, pero en algún momento estallas. Y no es que sea malo, sino simplemente te das cuenta que puedes hacer algo más. Es eso. Solamente postergas lo wow. que es para ti.
1: Y, por última, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren emprender una marca personal?
0: Eh, es muy importante y de hecho es un ejercicio que me gusta mucho y lo tenía de hecho pegado en mi, en mi, en mi uh, baño, en mi lavabo, para recordármelo todos los días, pero siempre se los recomiendo a todos. O sea, ya en este momento están parados como una, está con es, ya están parados en esta montaña de valor, donde realmente tu conocimiento, tus ideas, tus experiencias, tu historia son los que te van a hacer crecer los que te van a mostrar al mundo entonces mi, mi recomendación para esos emprendedores es que se dediquen a escribir que se dediquen como a escribir para conocerse pero decir ok cuál es mi historia, qué experiencias ya tengo cuál es mi conocimiento para que de ahí puedan crear algo que pueda ayudar a los demás pero que sepan que ya están parados sobre esta montaña de valor que son ellos
1: Espero que les haya gustado el episodio de este miércoles. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Mariel. Se las estaremos dejando en la descripción del episodio. Ahí encontrarán sus nuevos lanzamientos, así como el contenido positivo que busca transmitir a muchas más personas. También no olviden en suscribirse a nuestras cuentas de Instagram y Facebook, que son Crear o Morir Podcast. Nos ayudaría bastante para seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles.